0: Me tapaamme kirkkonummella lepakkotutkijoiden kanssa ja suuntaamme heti metsään, märkänä nollakelipäivänä, kun on vain vähän luntamaassa. Lepakotieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Kati Suominen on paikallisoppaanamme. Olemme menossa tutkimaan, onko maan sisällä jalkojemme alla olevassa bunkkerissa lepakoita vietossa. Lepakotutkija Anna Blumberi aikoo myös ottaa luolan seinästä sieninäytteitä väitöstutkimustaan varten. Tästä kaikesta puhetta lisää, kunhan näytteet on ensin otettu ja päästy pois luolasta mahdollisimman rivakasti lepakoita häiritsemästä. Lepakot ovat rauhoitettuja, niiden talviset horrospaikat on myös syytä jättää visusten rauhaan. Mutta silti Turun yliopiston lepakkotutkijat toivovat nyt suomalaisilta kartoitusapua lepakoiden horrospaikkojen ja sienitaudin selvittämisessä. Ja mistä tässä kaikessa oikein on kyse, se selviää lepakkoreissullamme vähitellen.
1: Aina kypärät jäi, mutta ehkä me särjätään.
0: Tarvitse apua? Tämäkin tämä
2: painavampi luukku. Eli, eli me ollaan kirkkonummella ja metsässä, josta tota löytyi tämmöinen puinen kansia. kun kaadettiin kansi pois, niin nyt täällä on rautaset tikapuut suoraan tuonne alaspäin. Ja meidän alla on siis ilmeisesti bunkkeri, vai mitä, Kati?
3: Joo, nämä on näitä Porkkalavuokraajan vuokraajan bunkkereita. Näissä aina jokunella pakko talvehtii. Onko se käynyt
2: tuolla aikaisemmin? Tämä aika jännittävän näköinen, kun tämä on aika, aika pieni tämä suuaukko. Kyllä me nyt mahdutaan tonne, mutta että ei mikään onne varsinainen luola, niin kuin ajatella. Joo, mä oon
3: käynyt useasti tuolla. Tiedätkö sä, mitä kautta ne sinne menee? No sitä mä en kyllä valitettavasti tiedä. Että no. Tässä on aika useampikin näitä avanteita tai sisäänmenoaukkoja, että mistä ne pystyy sinne mennä.
2: Me seistään tämmöistä sekametsää. Tässä on koivu, mäntyy kuusta, kataja ja tämmöinen. Rinne vähän luntamaassa. Ja... Mites Anna Plumberi, onko se käynyt täällä aikaisemmin?
1: En ole koskaan käynyt.
2: Sullekin eka kerta. Joo. Meidän on tarkoitus mennä katsomaan, että horrostaako tuolla lepakoita, mutta jos niitä siellä on, niin silloin pitää olla aika nopea, että
3: siellä ei kannata hirveästi jutustella. Minkä takia? No ne lepakot voi häiriintyä sekä siellä lämpötila on se aika äkkiä sitten, kun meistä erittyy lämpöä ja sitten tosiaan se äänikin voi häiritä niitä, että ei ne tykkää, että jos siellä korvajuuressa kun toiset on siellä horrostamassa.
2: Niin vaikka lepakot on horroksessa, niin se ei tarkoita siis sitä, että ne ei huomioisi ympäristöä vai?
1: Ei todellakaan. Et esimerkiksi just lämpötilan nousu on sellainen, joka saattaa sitten aiheuttaa sen, että ne virkoaa.
2: Mutta onko niillä laistit toiminnassa silloin?
1: Kyllä ainakin jossain määrin. Ja sen takia just kun liikkuu horrospaikoissa, niin on hyvä liikkua hiljaa ja rauhallisesti ja välttää kaikkea turhaa ääntä.
2: Onko se horros sellaista, että se menee niin aaltoina, että sit välillä ne on niin enemmän umpihorroksessa ja välillä sitten aistit herkempinä?
1: Just näin. Eli, eli lepakoilla on ihan tyypillistä se, että ne aina pari viikkoa horrostaa ja sen jälkeen ne virkoaa, koska ne ei pysty horrostamaan yhtä, yhtäjaksoisesti kovin pitkään.
2: Niin et siinä mielessä kun me mennään sinne, niin me ei voida tietää,
3: että minkä verran häiriötä me aiheutetaan välttämättä. Niistä ei näe ulospäin. No siis, jos ne on äh, hereillä tai et, et ei ole siinä horrosvaiheessa niin sit ne varmastikin niinku reagoi nopeammin siihen, että et me ollaan siellä ja ne alkaa helpommin äänteleä tai jossain tapauksessa jopa ehkä lentelee siellä, että jos pitkään aiheutetaan niille häiriöitä. Mm. Se ei tietenkään ole toivottavaa.
2: No, mä pidän nauhurin päällä, mutta mä yritän puhua hiljaa ja sitten yritän toimia nopeasti sitten.
1: Ja, ja nyt kun on tällainen suoja keli, niin olisi hyvä, että ei turhaan pidettäisi auki tuota ovea liian pitkään. Ettei niiden sisäinen kalenteri ihan sekaisin siitä.
2: Okei, okay, eli silloin tuumasta toimeen ja lähdetään, lähdetään liikkeelle. Otsalamput laitetaan
3: päähän. Olkaa varovaisia. Siellä voi roikkuu kaiken näköisiä betonilohkareita katossa. Kivarat meillä oli tarkoitus olla päässä, mutta me nyt unohtui autoa. Me on si- tarkoitus mennä
2: tästä suoraan alas ja mihin se sitten jatkuu? Se jatkuu tuonne oikealle. Okei, okay. tuleeko tämä olemaan matala vai, vai korkea halli?
3: Siellä on kohti, mitkä on aika matalia, että pitää on tai osua päähän. Mutta kyllä siellä käytävässä ainakin pystyy kävelemään. Et siinä on niin huone edessä ja vasemmalle jatkuu käytävä ja sitten on räjäytetty huone tuossa oikealla.
2: Jännää, nyt lähdetään liikkeelle. No. Kati meni ensimmäisenä. Peruutustaktiikka on tässä vaiheessa hyvä. Se on just tommonen yhden ihmisen mentävä kolo saatat reunoista kiinni ja sinne se sujahdat. Nyt ei näy enää, kuin vähän selkää. Tuleksä ja viimeisenä? sitten seuraavana mä voin tulla viimeisenä. Sitten Anna peruttaa. No,
4: on aika pitkä
1: askel.
2: Ja sit kun sä oot päässyt sinne mutkan taakse, niin sitten on mun vuoro. ni ja nyt vaan portaita, tässä on tosiaan tosi pitkä askelma. Metalliportaas alaspäin. Kaiteesta kiinni ja, ja se on viisi askelmaa alas ja sitten
4: tänne pohjalla ja otsalamppu päälle. Ja nyt hiljaus. Täällä on kaksi lepakkoa, Pohjalle lepakko ja korvayökkä. Okay. Eli pohjalle on
3: tässä käytävän katossa. Ja, ja korvayökkä on sitten tässä huoneesta, niin se on ihan tuossa vasemmassa etukulmassa. Okei,
0: jos saan.
4: Joo. No, Täällä tämmöinen sivuhuone. Ihan tuolla kulmassa, tuolla betonikaton kulmassa on korvayökkä, jonka korvat on rullalla ja sitten noin korvan kannet näkyy sieltä tommosen terävinä. Se on niin kuin pieni pehmeä pallo. Siinä ei ole mitään kosteutta eikä mitään vesipisaroita päällä. Kyllä. Kyllä. Ja, ja mä katson pahoin. sitä joka on selvästi isompi kaveri. Ja se on tässä sivukäytävässä. Ja se on vähän tuota betonista kattoa murentunut irti ja semmoisessa syvennyksessä se kyyhöttää. Mitäs me voidaan nyt näiden tilanteesta päätellä? Nä- näyttää ihan harrastavalta mun mielestä. Ja. Täällä on myös joku perhonen liikkeen. Tämä on jänniä paikkoja muutenkin, kuin täällä on kaikenlaista.
2: No tosiaan tämä lattia ei ole mikään paras kulkea, kun tämä on tämmöistä louhikkoa. Ja me ollaan tässä muutkan kohdassa odotella ja katipainelee nyt tuonne edemmäskin tätä kapeaa käytävää, joka on joskus toiminut bunkkerina ja, ja ei ole kyllä enää käyttökelpoinenkaan. Ja sieltä näyttää, että on päässä, tuossa otsalampun näyttää siltä, että sieltä on aika lailla romahtanut kattoakin alas. Kyllä huomaa, että tässäkin
4: hengityshöyryää.
2: Mm-hmm. Miten kun sä tuut tämmöiseen paikkaan, Anna, niin mitä sä sitten teet? Oh. Sun on tarkoitus tutkia lepakoiden talvehtimistä. Niin mitä asioita sä nyt katsot tässä?
1: No, tällä hetkellä mä kerään tällaisia pyyhkäsynäytteitä tästä no. horrospaikan seinästä. Mm. Ja näistä on tarkoitus selvittää, että löytyykö täältä sellaista lepakoiden valkokonnosyndroomaa aiheuttavaa sientä.
4: Sulla on siinä semmoinen topsipuikko, tuommoinen vähän isompi. Joo, pari
1: topsipuikkoa
4: ja Eppendorf-putkia ja
1: sitten mä tällä puikolla sivelen seinää viisi kertaa.
2: Se on ihan kuiva puikko.
1: Se on ihan kuiva puikko, jo Ja sitten se laitetaan tänne Eppendorf-putkeen ja katkaistaan ja pistetään kiinni tää putki. Ja tästä sitten eristetään
2: DNAta ja,
1: ja katsotaan sitten sillä menetelmillä, että... Löytyykö sitä sientä?
2: Jos sitä sientä olisi siis näissä lepakoissa, niin silloin se olisi täällä seinissäkin, vai?
1: Joo, joo, eli se sieni on näissä talvehtimispaikoissa vuoden ympäri. Ja talvella sitten, siinä tapauksessa kun se infektoi lepako, niin se infektoi sen talvella.
2: No jos sitä sientä on tässä seinässä, niin onko se varmaa, että se tarttuu tuohon lepakkoonkin?
1: Se on
4: todennäköistä, mutta
1: me ei hirveästi tiedetä tämän taudin dynamiikasta Suomessa ja Pohjois-Euroopassa.
4: Tämä on nyt ihan uutta tutkimusta, mutta siis tämä on tauti, jota on ollut
2: maailmalla, jota nyt on löydetty myös Suomesta.
1: No Suomesta on löydetty tätä taudin aiheuttajaa, eli sitä sientä, mutta varsinaista valkokuonosyndroomaa ei ole esiintynyt. Eli ne lepakot, sitä on löydetty sitä, sitä sientä, niin ne ei ole ollut millään lailla sairaita.
2: Eli varsinaisesti ei voi puhua valkokuonosyndroomasta silloin. Niin, niillä on sieni, mutta se ei välttämättä ole sitten onneksi sairastuttanut niitä. Ei, joo.
1: Kyllä ihan.
4: Onneksi. Näyttääkö toi kaveri hyväkuntoselta. hyväkuntoiselta?
1: Näyttää tosi hyväkuntoiselta. Paksu ja kiiltävä.
4: Millä lailla se on kiinni tuossa katossa?
1: Luultavasti ihan vain jaloistaan, millä sellaiset lukkiutuvat varpaat, joiden kanssa ne sitten pystyy roikkumaan aika
4: kätevästi. Tä katto on niin matalalla, että me kaikki joudutaan seisomaan vähän kyhyryssä, niin kun se no. epakko on tuossa katossa, niin se tosiaan tässä pääsee näkemään sitä ihan muutaman kymmenen sentin päästä,
1: nyt sillä ja hengitys vähän kiihtyy, Okei. että me.
4: Nyt meitä hetää. <tri> no niin. Toimittaja
2: ylhäällä. Ja... Nyt on viimeinenkin tapaus ulkonäöstä. Laitetaan kansi kiinni. Ja siinä vaiheessa voidaan ajatella, että Häirintää aikaa on minimoitu aika lyhyeksi. Tämä on kyllä yllättävä paikka. Miten, tämä, miten te olette löytänyt tällaisen paikan?
3: Nämä on noita Venäjän vallan aikaisia tai porkkalavuokraajalta, nämä bunkkerit. Mutta onko
2: näitä sitten vain käyty katsomassa lepakoiden toivossa?
3: Joo, kyllä, juuri näin. Eli yksitellään näitä ihan siis valtavat määrät täällä ja ei vielä häskään kaikki olla vielä ehty käydä. Mitä ne kriteerit
2: on, että minkälaiset paikat yleensä on sellaisia, mistä lepakoita kannattaa etsi talvella?
1: Ihan teellinen paikka lepakolle horrostaa on sellainen, että siellä pysyy tasaisesti lämpötila pari plussan puolella läpi talven. Ja sen pitäisi myös olla sopivan kostea, koska lepakot voi kärsiä muuten nestehukasta HORROksen aikana. Tietysti mahdollisimman rauhallinen paikka on hyvä olla.
2: Eli Suomessa nämä on lähinnä sitten minkälaisia paikkoja? No
1: nämä mitä me tunnetaan on enimmäkseen niin kuin ihmisen rakentamia, eli kellareita ja bunkereita ja kaivoksia ja sellaisia. Mutta koska kuitenkin ne määrät, mitä me lasketaan näistä lepakoita vuosittain, on aika pieniä, niin mä ainakin pidän todennäköisenä, että, että merkittävä osa meidän lepakoista horrostaa jossain ihan muualla, niin vaikka kallionkoloissa ja kivikoissa ja tällaisissa vähän erilaisissa
2: paikoissa. Niin Keski-Euroopassa on näitä suuria luolia, mihin lepakot kerääntyvät isoin joukkoin, mutta meillä ei oikeastaan sellaisia luolia ole kovin paljon.
1: Joo, ei todellakaan, ja se myös sitten tekee tämän talvehtimispaikkatutkimuksen vähän hankalaksi.
2: Mitkä on erikoisimpia paikkoja, mistä te olette nähneet lepakoiden talvehtivan? Oletteko te nähneet jossain erikoisissa paikoissa?
1: Ei tule mieleen, mutta on kyllä niin kuin havaintoja, että esimerkiksi kivikasoista on löytynyt talvella lepakoita, kun niihin on menty penkomaan. Mutta et koska näistä on tosi vaikea saada tietysti mitään niin kuin suoria havaintoja, kun ei voi käsikopellolla lähteä mihinkään kivikoihin etsimään lepakoita, niin me yritetään nyt saada lisää tietoa. Esimerkiksi radiolähetinten avulla. Eli me laitetaan syksy sillä radiolähettimiä ja sitten seurataan niitä, että minne ne menee horrostamaan. Ja toinen hanke, mikä on nyt käynnissä, osana tätä mun väitöskirjatyötä on sellainen, että me tehdään akustista seurantaa tällaisissa mahdollisissa luonnon horrospaikoissa. Niin kuin vaikka siirtolohkareikoilla ja pirunpelloilla. Ja sitten yritetään sitä kautta saada selville, että missä on
2: eniten aktiivisuutta talvella. Siis akustista seurantaa se tarkoittaa no. sitä, että ne liikkuu myöskin talvella ja ne ääntelee talvella?
1: Kyllä lepakot jonkun verran liikkuu talvella, mutta että sitäkin on tietysti Suomessa tutkittu aika vähän. Ja jos ajatellaan, että lepakko horrostaa vaikka Pirunpellossa, niin eihän se sieltä lumisimpana aikana mitenkään pois pääse. Että se ehkä vähän rajoittaa sitä niiden lentelyä sitten.
2: No minkä verran tiedetään siitä, että milloin ne menee sinne talvehtimispaikkaan ja kauanko ne siellä sitten on ja mitä siellä talven mittaa tapahtuu?
1: Siis mun mielestä Suomessa niin marraskuun puolella rupeaa löytymään ainakin tällaisista niin sanotuista esihorrospaikoista. Eli sellaisista...
2: mitä, niin, mitä tarkoittaa
1: No, Ne on monesti sellaisia vähän, vähän avoimempia kellareita esimerkiksi, joista puttuu ovi ja lepakot sitten menee syksyllä sinne, kun rupeaa pikkasen ilmat viilenemään ja sitten ne tuossa ehkä joulukuun puolella hakeutuu tällaisiin vähän vielä suojaisempiin paikkoihin. Lepakot voi ihan hyvin vaihtaa paikkaa kesken talveakin, jos olosuhteet vaikka muuttuu.
3: Ja lari, jos tulee vedet, niin ne saattaa kyllä sieltä sitten sit lähteä, että et ei ole enää hyvät talvehtimisolosuhteet. Ja tosi paljon riippuu just säästä, että milloin ne hakeutuu sinne suojaan ja milloin ne keväällä herää.
2: Tämähän oli pitkään Suomessa mysteeri, että missä lepakot on talvella. Mä muistan, kun, kun siitä oli jopa, jopa erilaisia vetoja, että, että kuka selvittää tämän mysteerin. Mutta se suuri kysymys on edelleen tämä, että... Siihen nähden, miten paljon lepakoita kesällä on, niin niitä tiedetään hyvin, tai nähdään talvella hyvin vähän, löydetään hyvin vähän, eikö niin?
3: Joo, joo. yhden lepakkoharrastajan tällainen hypoteesi oli, että niitä olisi vanhoissa kaivoissa, mitkä on kivimuurattuja kaivoja, mutta niitä, miten niitä pääsee tutkimaan ja miten niitä löytää, että se on sitten taas yksi kysymys. Mutta sehän voisi olla aika hyvä teoria tavallaan, vai Kyllä, mitä? Varmasti joo,
2: miksei? No, mutta siellä pitää olla tarpeeksi kosteita. Mä muistan, että tästä epakoiden talvehtimisesta terhivermutsenteri teki joitain vuosia sitten väitöksiä. Siinä musta tuli esillä ainakin se, että usein nämä luonnon seinämät on parempia, tai monet lepakot suosii niitä verrattuna tämmöisiin betoniseinämiin. Se joka tapauksessa kosteus, kosteuden pitää olla riittävä siellä talvehtimispaikassa.
1: Kyllä, ettei ne sitten haiduta liikaa kosteutta. Ja ne myöskin heräilee aina, kun ne pari viikon välein herää, niin usein ne silloin myös juo ja vaihtaa paikkaa ja, ja myös nukkuu. Koska vaikka aika usein ajatellaan, että horros vastaisi niin kuin unta, niin itse asiassa lepakot kärsivät unen puutteesta, kun ne horrostaa. Eli ne ei saa remuntalainkaan siinä horroksen
2: aikana. Ai jaa, no toihan on erikoista. No miten sitten keväällä, niin tekeeks ne silleen sitten, että ne kerrasta herää vai onko se sellaista niin kuin ikään kuin, että ne käy vähän kurkkimassa, että miltä näyttää ja jatkaa sitten horrosta?
1: Kyllä mun kokemuksen mukaan ne just vähän tekee tiedustelua ja... Varmaan riippuu aika paljon siitä, että millaiset rasvavarastut on siinä vaiheessa, että onko ihan pakko lähteä vielä ruokailemaan silloin alkukevästä, kun ruokaakin on niin vähän.
2: Mutta nyt just tämmöinen talvi esimerkiksi, mitä me nyt ollaan eletty, että on niinku tavallaan välillä vähän kylmempää ja sitten on taas leudonpaa ja sitten on sateista, niin voisi kuvitella, että tämä on aika hankala lepakoille, että kun talvi tulee ja ei tule ja tulee ja ei tule.
1: Kyllä se varmaan niitä saattaa hämmentää jonkun verran. Ja nyt on jännä nähdä sitten, että minkä verran on esimerkiksi niihin akustisiin seurantalaitteisiin
3: jäänyt dataa. Että onko lepakot sitten lennellyt, kun on ollut lämpimämpiä jaksoja esimerkiksi. Jop. Niin tässäkään bunkerissa ei ole aikaisemmin noita korvajyökköjä nähty ollenkaan. Että oli nyt poikkeuksellinen talvi siinä mielessä, että kolmesta bunkerista löytyi korvajyökköjä, mitä ei ole ikinä ennen ollut.
2: Suomessa on nähty peräti 13 lepakkolajia, mutta yleisin on toi pohjalepakko, se on myöskin karskein kaveri. Mutta minkä verran näistä eri lajeista? Tiedetään. No, tiedetäänkö me myös eniten Pohjanlepakon elämästä?
4: No, luultavasti. Pohjanlepakko
3: ja varmaan vesi siippaan toinen meidän tunnetuimpia lajeja. Et osahan on sit sellaisia, jotka muuttaa talveksi poiskin meiltä, ihan kuin muuttolinnut, niin tuonne Keski-Eurooppaan. No, nyt on tarkoitus
2: siis innostaa suomalaisia havainnoimaan lepakoita niiden talvehtimispaikoissa. No, ensinnäkin, mitkä on ne vinkit, että mistä näitä paikkoja voi löytää?
1: No ihan ensin kannattaa käydä katsomassa omassa perunakellarissaan, joskus sieltä löytyisi lepakoita. Sitten on toki tällaisia pieniä luonnonluolia, mitä voi käydä kurkkimassa, jos sellaisen sattuu tuntemaan.
2: Otsalamppu mukaan, katse kattoon ja ne on ainakin... Yleisvinkkinä voisi sanoa tälleen, kun on välillä käynyt näissä luollisissa, että ne on yllättävän pieniä ja ne on siellä on, kolossa, on. että et Jos on niin kuin mielikuva isosta, selkeästi roikkuvasta kaverista, niin voi mennä ohi osa Joo. näistä.
1: Et nehän
3: on tosi usein just kaivautuneina sellaisiin erilaisiin koloihin siellä. Ne voi olla siellä piilossa myös siihen rajassa, että ne ei välttämättä ole aina siellä katossa. Että voi jäädä helposti huomaamatta, jos, jos katsoo pelkästään kattoa, niin ja jättää ne seinät huomiotta. Sitten
2: jos tämmöisen lepakon löytää, niin sitten te toivotte yhteistyötä, että ihmiset ottaisi sieltä sitten näytteitä.
1: Kyllä, mä pyytäisin kaikkia, jotka tietää, missä lepakoita horrostaa, ottamaan muhun sähköpostitse yhteyttä. Ja mä sitten lähetän näytteenottovälineet, eli, eli tällaisen pumpulipuikon ja Eppendorf-putken ja sitten myös ohjeet siihen näytteenottoon ja palautuskuoren, jotta ne näytteet voi
3: sitten lähettää mulle. Ja toki toivotaan myös, että näistä talvehtivistä lepakoista ilmoitetaan tuonne lajitietokeskukselle www.laji.fi. Ja siellä on sitten lomake, mitä kautta pystyy ilmoittamaan. Niin me saadaan myös tuonne Suomen Lepakkotieteelliselle yhdistykselle sitten tietoa näistä horrostavista lepakoista. Minkä takia on tärkeää saada tietoa
2: lepakoiden horrospaikoista ja, ja nyt sitten saada näitä näytteitä?
3: No siis horroshan on
1: lepakoille oikeastaan aika kriittistä aikaa koska Suomessakin läpäkot saattaa joutua horrostamaan
3: jopa puoli vuotta ilman ruokaa. Ne on todella haavoittuvaisia silloin. Eli läpäkoiden suojelun kannalta olisi tosi hyvä tietää, missä ne ensinnäkin horrostaa, että voidaan sitten kiinnittää huomioon niiden horrospaikkojen suojelemiseen.
2: Niin todellakaan ole niitä samoja paikkoja, missä niitä kesällä näkee, että ne ei ole mitään mökin vinttejä tai semmoisia.
1: Ei yleensä. Mä oon saanut nyt muutaman sellaisen yhteydenoton, jossa on kerrottu, että olisi talvellakin vintillä lepakoita. Ja mä aion ainakin yhden tällaisen käydä ihan omin silmin tarkistamassa, että siellä voi olla sitten jotain ihan erilaisia jäki jopa.
2: Onko tämä valkokuonosyndrooma, jota nyt te yritätte Turun yliopiston tutkimushankkeessa selvittää, niin onko se maailmalla vaarallinen tauti?
1: Euroopassa se ei juurikaan tiettävästi aiheuta kuolleisuutta, eli sehän levisi. Pohjois-Amerikkaan kymmenisen vuotta sitten, ja sen jälkeen siellä on kuollut miljoonia lepakoita. Mutta eurooppalaiset lepakot vaikuttaisi olevan ainakin jollain lailla vastustuskykyisiä sille taudille.
2: Ja Suomessa siis tosiaan nyt sitä on havaittu, mutta, mutta ei niinku näitä oireita. Minkälaisia ne oireita sitten siellä Amerikassa oli?
1: No sehän käyttää periaatteessa ravintona se sieni sitä lepakkoa, kun se horrostaa. Eli se aiheuttaa niille kudosvaurioita, ja, ja sitä kautta se sitten häiritsee niiden horrosta mikä aiheuttaa sen, että ne heräilee turhaan liian usein ja sitten nenääntyy nälkään ennen kevättä.
2: Minkä takia se nimi on valkokuono? Tuleeko se kuonovalkoiseksi?
1: Joo, se sieni, kun se kasvaa siinä lepakon iholla, niin se sitten muodostaa niitä itiöpesäkkeitä siipiin ja nenään. Ja se valkokuonosyndrooman nimi tulee just siitä, että niiden nenät on monesti valkoiset.
2: Tiedetäänkö sitä, että, että kuinka vaarallinen se sitten on, että kuinka moni näistä taudin saaneista, niin sitten tota siellä Amerikassa on siihen menehtynyt, vai onko se vaan osa?
1: Se on aika lajikohtaista, että miten herkkeä ne on sillä taudille, mutta ne kaikista herkimmät lajit, niin niiden populaatiot on tippuneet ihan niin kuin murtoosaan siitä, mitä
2: mitä ne on ollut aikaisemmin.
1: Ja kyllä siellä luultavasti ainakin paikallisia sukupuuttoja tulee jossain vaiheessa.
2: Toi on siis jänne tieto, jota nyt ruvetaan tutkimaan, että minkä verran sitä Suomessa on, miten se mahdollisesti vaikuttaa suomalaisiin lepakoihin, vai, vai onko niin, että se ei sit kumminkaan vaikuttaskaan.
1: Niin siis Eurooppaanhan tämä tauti on luultavasti tullut joskus pari tuhatta vuotta sitten, ja silloin luultavasti lepakot on käynyt läpi tällaisen ihan samanlaisen pullonkaulan kuin mikä nyt on käynnissä Amerikassa, ja tavallaan Tutkimalla tätä Suomen tilannetta, niin me voidaan ikään kuin tehdä ennusteita siitä, että mitä Amerikassa sitten tulee myöhemmin
2: tapahtumaan. Mutta onko se Suomenkin tullut mahdollisesti jo pari tuhatta vuotta sitten, tämä tauti?
1: Todennäköisesti koko Eurooppaan. Ja sitten sen jälkeen lepakot on, on kehittäneet erilaisia tapoja, joko niin kuin välttää sitä infektiota tai sitten sietää sitä. Ja mä tavallaan... Mä tutkin tavallaan ympäristö tai horroskäyttäytymisen ja ympäristötekijöiden merkitystä infektion rajoittajina, koska meiltä tosiaan puuttuu tällaiset luolat ihan kokonaan.
2: Niin, että tavallaan myös se, että, että siitä voi olla myös hyötyä, että lepakot esimerkiksi talvehtii yksittäin eri puolilla, jolloin Joo. ne ei ole isona jenginä ja tauti pääsee helpommin tarttumaan.
1: Just näin. Eli, eli Yhdysvalloissahan se on tällä hetkellä niin kuolettava just sen takia, että sinne on tullut uusi patogeeni, joka viihtyy kylmissä ympäristöissä ja joka käyttää sitä isännän kudosta. Sitten siellä on lepakoita, jotka horrostaa sellaisissa tosi isoissa ryhmissä. ja Kun ne horrostaa, niin ne laskee ruumiilämpöään ja alas säätelee myös immuunipuolustustaan, mikä sitten tekee niistä tosi alttiita kaikenlaisille infektioille. Ja sitten sieltä löytyy myös nämä kylmät ja kosteat luolat, jotka on sitten aivan ihan teellisiä ympäristöjä sekä tälle taudille että, että sitten niille lepakoille. Ja mä tavallaan haluaisin, kun tähän asti tutkimus on aika pitkälti keskittynyt siihen niin isännän ja patogeenivälisen suhteen tutkimiseen, niin mä haluaisin sit nyt vuorostani enemmän siirtää huomiota siihen, että mikä
2: ympäristötekijöiden merkitys on sen taudin synnyllä. Mutta sitä ei tiedetä, miten se on sinne Amerikkaan päättynyt se tauti?
1: Sitä alun perin löydettiin New Yorkin osavaltiosta sellaisesta luolasta, jossa käy paljon turisteja ja luolaharrastajia. Ja mikrosatelliittitutkimukset nyt tällä hetkellä viittaisi siihen, että, että se olisi lähtöisin Keski-Euroopasta todennäköisesti. Ja se olisi varmaan kulkeutunut sinne luolaharrastajien tai miksei vaikka lepakotutkijoidenkin mukana.
2: Niin, joku innokas tutkija on käynyt ensin siellä luolassa ja sitten, sitten niin. täällä. Onko paljon tauteja, jotka voi uhata lepakoita horrosaikaan? Onko näitä, tiedetäänkö näitä paljon maailmalla?
1: Ei, mun käsittääkseni ainakaan tiedetä. Että kyllä tämä valkokuunnosyndrooma on aika tällainen ainutlaatunen tapaus. Mutta valitettavasti, kun ihmiset liikkuu paljon, niin se johtaa myös sitten tällaisiin, että välillä taudit liikkuu Ja sit tästä valkokuonosyndroomastakaan ei tiedetty mitään ennen kuin vasta sitten, kun se alkoi aiheuttaa niitä massakuolemia Yhdysvalloissa.
2: No, nyt sulla on se pienessä koeputkessa, eppendor putkessa tämä topsipuikon pää. Ja se siirtyy tästä jatkotutkimuksiin missä vaiheessa. Saadaan selville, että onko tässä luolassa, jonka, jonka päällä me nyt seistään, niin onko täällä nyt sitten tätä sientä.
1: No mun on tarkoitus että tässä keväällä nämä näytteet kaikki käsitellä sitten kerralla, kun ne on kerätty
2: täältä talvelta. Sitä tiedetään.
1: Ja kaikille positiivisen näytteen lähettäneille, jos osallistuu tähän tutkimukseen, niin mä kyllä ilmoitan sitten tuloksista.
2: Mutta tässä sitten vielä tarkennukset. Tämä on siis tauti, joka ei nyt tarttu mitenkään ihmisiin. Että sitä ei tarvitse pelätä, että jos menee sinne lepakkoluolaan, niin että saa siitä itse jonkun taudin.
1: Joo, ei missään nimessä tartu ihmisiin. Se on sellainen kylmässä viihtyvä sieni, että ei se edes pysty elämään tällaisen ihmisen lämpöisen otuksen iholla.
2: Ja toistaiseksi onneksi ei tarvitse niiden omien lepakoidensa puolesta sitten hätäillä, jos se kerta ei täällä Suomessa tunnu aiheuttamaan mitään kummempaa.
1: Joo, ei tiettävästi tarvitse olla vielä huolissaan ainakaan.
2: No onko täällä sitä vaaraa, että jos se lepakotutkijat käy luolasta toiseen, niin että sitä siirtää samalla vahingossa?
1: mä en usko, että Suomen sisällä on sellaista vaaraa, mutta nyt ollaan aika paljon keskusteltu siitä, että kun tämä Yhdysvaltoihin siirtynyt kantahan lisääntyy klonaalisesti ja se myös muuntuu tosi äkkiä, niin sellaista skenaariota on pyöritelty, että, että jos se muuntuu siellä patogeenisemmaksi ja se tuodaan takaisin Eurooppaan, niin mitä sitten eurooppalaisille lepakoille käy?
2: Nyt, Jos ihmisiä innostetaan käymään näissä lepakkoluolissa, niin siinä on tietenkin omat riskinsäkin, koska hyväkin tarkoittava ihminen voi tosiaan herättää ja häiritä niitä lepakoita. Eli eli mitkä on ne ohjeet, että sitä mahdollisimman vähän olisi häirintää näille lepakoille?
1: Olisi hyvä liikkuu mahdollisimman rauhallisesti, välttää kaikenlaista turhaa ääntä, sulkea aina ovi
3: perässään just sen takia, että se lämpötila pysyisi sopivana näille lepakoille. Mahdollisimman vähän aikaa, eli menee sisään ja... Tekee sen kartoituksen ja mahdollisimman äkkiä pois. Ja ei saa missään nimessä koskea lepakoihin. Et se on aika tärkeä. Niin, yrittää olla hengittelemättä hirveästi. Juuri näin. <laughs> jos ottaa valokuvia, niin siinä
1: kohtaa suosittelen käyttämään puhelimen kameraa. Ja olemaan siinäkin mahdollisimman nopea. Eli järjestelmäkameroissa on se, että jos käyttää esimerkiksi automaattitarkennusta, niin se pitää sellaista ultraääntä,
2: joka sitten voi niitä lepakoita häiritä.
1: Samoin kuin jotkut ulkoiset salamat saattaa tehdä saman.
2: Avainten kilistelyssäkin on sellaisia ääniä, jotka niinku on, kuuluu joo. myöskin lepakon korvaan ultraääninen. On joo, joo. Et ei kilistellä avaimiakaan. Ja sitten mielellään noita LED-valoja, eikö niin?
1: Joo, koska ne kuumenee vähemmän kuin, kuin sitten
2: muut taskulamput. Markku kirjoitti aikanaan hienon kirjan lepakoista. Ja siinä musta sanotaan jotenkin tosi jännästi se, että, että se on itse asiassa aikamoinen ihme, että tuommoinen lentävä, hyönteisiä syövä nisäkäs voi täällä selvitä. Eikö se ole aika ihmeellistä?
1: Onhan se ihan uskomatonta, että ton kokoiset otukset pärjää. Ja se, että ne voi elää, ikäännötys taitaa olla lepakoilla yli 40 vuotta. Niin onhan se sillä ihan uskomatonta.
2: Minkä takia te olette molemmat innostuneita lepakoista? Te olette itse molemmat nyt tutkimassa ja tekemässä väitöskirjaa myöskin lepakoista. Niin minkä takia? Miksi Miks lepakot?
3: No mun mielestä ne on vaan niin jänniä. Niistä tiedetään vähän, mutta kuitenkin niillä on aika Jännä se elinkaari ja niin monia sellaisia sopeumia, mitä ei muilla nisäkkäillä ole, että, että ne on vaan niin kiehtovia. Joo ja se on myös tosi
1: hienoa, että kun on tällainen lajiryhmästä, tiedetään tosi vähän, niin sitten on tavallaan mahdollisuus löytää kaikkea uutta aika äkkiäkin. Ja kaikki
3: tieto, mitä selviää, niin se tavallaan lisää siihen olemassa olevaan ihan merkittävästi. Jos vertaat kuinka vähän lepakoista tiedetään, ja ne on kuitenkin toisiksi suurin nisäkäsryhmä, niin se on kyllä aika iso palas, mitä siitä puuttuu vielä tiedosta ja paljon kaikkea jännittävää, mahdollista löytää.